0: Och slutet av det kapitlet Och nu hoppas jag att ni kan se på skärmarna Ska vi stå tillsammans och gemensamt läsa predikotexten idag Jesu egna ord ifrån Matteus 28 Ser ni på skärmarna och vi läser tillsammans det elva lärjungarna gick till Galileen till det berg ditt Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbade honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till ärljungar. Döp dem i faderns och sonens Och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Tackar du för ditt ord. Jag ber att den helige ande ska göra det levande för oss. Inte att det blir en tung börda utan att det får bli ett kärlekens svar på det, din egen uppmaning. Herre, öppna våra hjärtan, öppna våra sinnen. Vi ber i Jesu namn. Amen. Varsågoda. Sitt. Vi kallar de här verserna för missionsbefallningen. Och själva uttrycket befallning, det låter lite kravfullt, kanske. Men samtidigt är det viktigt att minnas att när Jesus säger de här orden så är det inte liksom ett... ett förslag han ger om ni inte har något annat för er så tänk på det här eller liksom ett tips om, om uh, utifall att du har möjligheter så, så det här är faktiskt någonting att tänka på nej, det här är något av det allra mest centrala det Jesus säger det är ett, en, ett, en befallning han uppmanar sina lärjungar ni ska Gå ut i hela världen och predika evangelium Det här är faktiskt en sammanfattning av 40 dagar av Jesu undervisning Ni vet, Han träffade dem direkt efter sin uppståndelse Han hade bestämt träff i Galileen Och lärjungarna gick dit Och dit kommer Jesus Och så står det att några tvivlade med de flesta De böjde ändå sig ner och tillbad Jesus Och då uttalar Jesus de här orden Och jag tror att det är en sammanfattning av de 40 dagar av undervisning som Jesus gav sina lärjungar innan han 40 dagar efteråt lyfts upp till himlen. Om du läser motsvarande ställe i Markus evangelium så verkar det som att det allra sista Jesus säger innan han forts till himlen så är det just de här orden. Gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Och läs i så är det också där verkar det som att det allra sista som Jesus säger det är när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft och bli mina vittnen i Judén, Samarien och sen in till jordens yttersta gräns. Och det kan ju fundera på vad det är för någonting, jordens yttersta gräns. Ni vet, det sista man säger i livet det är inget pladder eller det är inget oviktigt utan det är det Allra viktigaste essensen av det man vill uttrycka. Ett testament, ett andligt testament. Och det är det Jesus ger. Han säger till sina lärargrupper, tänk på detta. Det är det här nu som är er uppgift. ett fokus måste ligga på att nå ut med evangelium till hela världen. En uppgift som blir rimlig om man just tar med, som jag citerade från Apostlenia 1. Jesus ger oss inte bara en uppgift, han ger oss också förmågan att göra det. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Vi behöver den helige ande. Och när den helige ande kommer över oss så blir uppdraget både möjligt och rimligt. Visst är det intressant att se att när lärjungarna möter Jesus nu efter hans uppståndelse så tillber de honom. Allt börjar med att man tillber Jesus. De hade varit med Jesus under drygt tre år. Vandrat med honom, hört honom predika. De hade sett bekräftelse på hans predikan genom alla de under som skedde kring Jesus. De hade varit med när Jesus fångas, misshandlas, dör på ett kors i Jerusalem. De hade också hört De umtumlande uppgifterna av att Jesus levde. Ja, de hade ju mött honom i Jerusalem levande. Och nu ser de honom där i Galileen. Och det är helt naturligt. De faller ner och tillber honom. Han var ju Gud. Guds egen son. Och man tillber honom. Noteringen är också intressant, eller hur? Några tvivlade. Det där visar ju att Bibeln är en äkta bok. Som inte skönmålar någonting, utan Det fanns de som tvivlade mitt i detta fantastiska möte med Jesus. Men man tillber honom. Mission som vi ska tala om idag. Det börjar med tillbedjan till Jesus. Att tillbe honom, att beundra honom. Kallelsen, att tjäna honom börjar med en ödmjuk tillbedjan. Att vi erkänner honom som herre och att han får Kalla oss in och för oss in i en uppgift. Mission, det är en naturlig fortsättning av vår tillbedjan till honom. Mission föds i hjärtat. Det föds i en kärlek. Och det är därför man talar om befallning. Det låter ju som jag sa lite kravfullt, Men när mission blir ett uttryck av kärlek ifrån hjärtat. Då blir det annorlunda. Då blir befallningen mångting jag älskar att göra därför att jag tillber Jesus. I vår tillbedjan, vår tillbedjan är svaret på vår kärlek till Jesus och till vår nästa. Vi har ett ansvar också för vår nästa. Så i vår tillbedjan så upptäcker vi att Jesus har makt, en obegränsad makt.
1: förändra nästa Så Jesus, precis som Allan hade sagt, har sagt så hade Jesus stämpt träff med lärjungarna uppe på berget. De hade ju varit tillsammans i tre år och lärjungarna hade sett hur Jesus hade bemött människor som kom till honom med olika behov. De, vi, så, vi läser om en mamma som fick tillbaka sin son, en två föräldrar som fick tillbaka sin dotter. En kanonisk kvinna vars dotter ansatt av dämoner. Blivit släppt fri, befriad av Jesus. De hade fått se tecken och under. Mång, många tecken och under. Men inte bara det. I ensamheten med Jesus så hade de också fått lära känna Jesus på ett djupt sätt. De hade fått höra... Hur han talade och förklarade liknelserna som han hade sagt till folket. Men där i ensamheten med Jesus så förklarade han dem. De hade lärt sig att be, att be genom att Jesus visade dem hur man skulle be. De hade varit med honom när soldaterna fångade honom i Gethsemane utegård, Men de hade också fått vara med när Jesus uppstod på tredje dagen. Och nu alltså så... Möter om Jesus här på, på berget och precis som Allen har, har läst så står det att, att när de fick se honom tillbade honom, men några tvivlade. Hur är det möjligt att efter att ha varit tillsammans med honom under tre år att tvivla på honom? Men det är just det. Bibeln är sann. Det får plats med både tvivlare och de som har stark tro Och jag tror att du som sitter här idag, du har säkert också haft stunder när du tvivlar. Men Jesus, han säger ingenting åt dem, utan han tar emot dem. Och jag tror att det här när Jesus säger att åt mig har getts all makt, all auktoritet. Det är grunden för missionen. För att modet och hjärvheten att gå dit man aldrig gått. Att gå till folk man aldrig mött innan. För att göra Jesu lärjungar. Då behöver man en grund att stå på. För man går inte i sin egen kraft. Jesus sa inte till lärjungarna, gå i din kraft. Utan han, innan han gav dem uppdraget- Så sa han, åt mig har getts all makt och auktoritet. Gå därför ut. Och eh, det är så otroligt viktigt att när vi går. Att vi vet att vi representerar Gud. Vi representerar Herren. Och eh, det här är avgörande för all mission. För att innan Jesus... Som jag sa, gav de missionsbefallningen så sa han och ville att de först skulle förstå att han har all makt. Han sänder dem inte ut ensamma. De går inte i sitt eget namn eller i sin egen kraft utan de går i hans auktoritet och makt. Och Därför att Jesus har all makt så kan du och jag göra det här svåra. Att gå till de människor som aldrig har hört evangelium om Jesus. På grund av att Jesus har all makt och auktoritet och att vi går i hans namn så kan vi gå till vår granne och berätta att Jesus älskar dem. Och, eh, det är så viktigt för dig och mig, dig och mig att veta att, att det är Jesus, när han sänder sina lärjungar, när han sänder dig så sände han dig. Och att han går med dig han, i, din, I hans makt går du I hans auktoritet går du Och eh, nästa Som han säger Gå för den skull ut
0: Vi älskar ju att läsa om när Jesus säger Kom till mig Kom till mig alla ni som arbetar Kom till mig Det där är ju underbart att få komma till honom Men när vi kommer till honom och möter honom Och upplever hans kärlek och hans nåd i våra liv Och hans kraft och hans auktoritet som vi hörde om Då säger han, gå, gå ut I mission att älska Jesus Det är en rörelse ut mot andra människor Det är att korsa gränser Det finns många gränser att korsa jag vet inte hur det är med dig men för många av oss är det lite det är lite speciellt där att röra sig över gränser komma ur sin komfortzon som man brukar säga. det kan vara lite obehagligt och lite spännande. Jag mötte en ung man precis innan gott tjänsten och vi pratade lite grann om mission och Afrika och han sa jag tycker jag tycker det låter spännande. Ja. Så är det. Men ibland så är det lite skrämmande också. Korsa gränser. Språkgränser. Ni som är unga, plugga språk. Det är ibland det bästa man kan ha med sig i livet. Jag ångrar ju att jag inte läste mer språk. Och rätt språk. Jag läste ju en massa tyska. Jag vet inte varför. Skulle jag läsa spanska istället? Läs språk. Att korsa språkgränser, att nå ut... I apostlingarna i när pingsten kommer, så står det att de hörde språk från hela världen. Alla hörde dem på sitt eget språk höra evangelium. Generationsgränser. Alla generationer, alla behöver höra evangelium. Kulturgränser. Här skulle vi kunna prata mycket. Sociala gränser. Också geografiska gränser. Jesus sänder oss ut. Visst är det spännande? Spännande att gå över en gräns och möta nya utmaningar. Alla folk talar Jesus om här. Gör alla folk till lärjungar. I Markus i motsvarande eh, parallella, parallella stället, så står det Gå ut i hela världen. Och som jag nu citerade från apostlerna 1 Gå till jordens yttersta gräns. Vad är ord, jordens yttersta gräns? Ja, det finns ju ingen. Man, man kommer ju liksom runt, va? Eller hur? Och så är det. Det finns aldrig något stopping. Vi är aldrig klara med Jesu missionsbefallning. Utan vi fortsätter till hela världen är nådd med evangelium. Alla folk. Patrik kommer att visa lite mer. Men vet du hur många folkgrupper det finns? Många olika folk det finns. Cirka 17.000 eller 16 700 Och av dem så är det 6.900 folkgrupper, en del större en del mindre som vi kallar för onådda med evangelium. Man har inte hört om Jesus. Alltså, det finns människor på vår värld, i vår värld som inte vet att det finns förlåtelse och frälsning att det finns en Gud som älskar. Så kan det ju inte vara. Men det är utmaningen för oss alla folk 2,9 miljarder ungefär har ännu inte hört om Jesus. Vi hör om honom varje vecka flera gånger. Vi läser om honom varje dag i vår bibel. Vi hör det på TV, vi en del hör aldrig namnet Jesus. Det fanns en pastor i Kanada som myntade uttrycket: Varför ska en del höra evangeliet många gånger för när en del aldrig hört det någon gång? Det är tänkvärt. Många muslimska, buddhistiska, hinduiska länder. Där finns det folkgrupper som aldrig har hört om Jesus. Paulus säger i Filippebrevet. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Han var till i Guds, Guds skepnad. Men han klädde av sig sin gudomlighet och blev en människa. Alltså det är väl den gräns som är svårast att korsa eller hur att gå ifrån himmelens härlighet och bli föddas till ett litet barn i Betlehem. Det gjorde Jesus. Han korsade alla gränser man kan korsa. Han blev en människa. Och under sin vandring i, i, i ner i Israel så står det ibland att Jesus måste ta vägen. Ja, det var ju inte så att han någon tvingade honom, men han måste ta vägen. Han var en människa, han borde möta Som behövde honom. Korsa gränser. Och vi behöver den heliga andes utrustning. Vi behöver den heliga andes kraft i våra liv. När den heliga ande kommer över er. Då ska ni få kraft. Lärjungarna var samlade i den övre salen. Dörren var stängd. Låst. De var rädd. Så kommer den heliga ande. Och resultatet. Man kliver ut. Det står att man trädde fram. Petrus och alla de andra de trädde fram. Jag skulle önska att vi kristna i Sverige fick lite mer av den anden att vi träd fram. Att vi inte duckar, att vi inte böjer oss ner utan att vi träder fram och visar att Jesus är Guds son och att det för oss ut dörrarna öppnas. Och världen, folken,
1: kallar på oss. Folken kallar på oss. Det står att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. När Jesus talade med sina lärjungar här på berget så var det precis som om de såg alla dessa olika folkgrupper som, som finns representerade. Ni kan läsa när ni kommer hem boken kapitel 7 av vers 9 för där står att en dag så kommer det att finnas representanter från varje folk, varje nation, varje språk inför Jesus. Och här så i den engelska översättningen så står det nation medan det i vår svenska översättning står folk och det är mycket tydligare översättning. När vi hör ordet folk eller nation så kommer det få det oss att tänka mer på politiska stater som Sverige, Finland, USA. Ryssland eller Ukraina. Men det grekiska ordet för alla folk är pantata etne och etne utifrån det grekiska ordet etne får vi ju vårt svenska ord etnisk. Och en folkgrupp identifieras genom att man har samma språk, kultur, historia och identitet. Och nästa. Så precis som Alan precis så sagt så finns det ungefär 17.000 folkgrupper och av dem så är 7.000 onådda. Och med onåd menar man då att det är mindre än 2% kristna bland den folkgruppen. Där jag arbetar på Ibra så brukar vi kalla, ha ett uttryck som heter Frontier People så det finns inget svenskt namn för det ännu. Men de här folkgrupperna har 0,1 Eller mindre kristna I sin folkgrupp Och det är ungefär 5 000 Av de här 7 000 som är Frontier peoples Och jag rör mig Mest i centralasien Och där finns det Mer än 200 folkgrupper Som är Frontier peoples Alltså de har mindre än 0,1 Kristna Det är Folkgrupper som ygurer, kazaker, tajiker, karakalpaker, jaggnober och andra. Och idag så är det väldigt få av dem som känner Jesus. Och inte bara, Jesus kallade oss inte bara att berätta om Jesus. Att låta människor höra om Jesus. Utan han har kallat oss att göra lärjungar av dessa människor. Att de ska börja följa Jesus och bli Lik honom Någon har sagt så här Att om du skulle räkna upp alla människor Som finns i onåda folk Då skulle det ta 200 år Att säga varje namn Tänk på det Att om vi skulle räkna upp varje namn Bland dessa människor Så skulle det ta 200 år Att nämna allihopa Men Gud känner alla vid namn Gud vet han känner dem redan i, när de var i, i sin moders sköte. Jesus har kallat dig och mig att inte bara berätta för dessa människor om vem Jesus är, utan han har kallat oss att göra lärjungar, att gå till dem, att vara med dem, att säga precis som Paulus sa, följ mig som jag följer Kristus. Någon har sagt så här att lärjungaskap formas mer i personlig relation än via talarstolen. Lärjungaskap formas mer i personlig relation än via talarstolen. När du och jag tar ett beslut av att följa Jesus så lär vi oss inte endast saker om honom. Utan vi vill bli honom lika. Vi vill bli som han Vi växer i vår tro och förståelse av Guds ord. Men det slutar inte med oss. Utan vi är kallade att nå andra och lära dem vad vi har lärt oss. Och det handlar inte bara om att dela en kunskap vi känner till om Jesus. Utan det handlar om att investera i andra människors liv. Precis som Jesus, när han gjorde lärjungar, spenderade han tid med, med de tolv lärjungarna. Han spenderade dag och natt med dem. Och du, du och jag är det här trendiga orden, coach och mentor. Vi, väl, vi hjälper människor att växa i sin relation med Jesus. Vi ska vara exempel på vad det betyder att känna Jesus. Och för att göra lärjungar så behöver man inte vara... Pastor eller missionär Alla har vi människor I vår närhet som vi kan Leda till Kristus Och säga kom följ mig som jag Följer Kristus Så Vi lever ut som Jesu Efterföljare här hemma bland Vår familj och våra vänner Sedan kanske Gud Kallar oss att lämna vår kultur Vårt land för att gå till Ett annat folk Men Det börjar alltid här. Det börjar inte när du lämnar en, din gräns, utan det börjar här. Så att vi är kallade att gå till varje folkgrupp och genom våra ord och liv leda människor till att börja följa Jesus. Och sen handlar det om att bygga församlingar.
0: Jesus har döpt dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Lär dem att hålla allt som jag har befalt er. Guds metod är församlingen. Guds strategi är församlingen. Man frågar ibland, vad har, vad har ni för strategi, missionsstrategi? Ja, vi har samma strategi som Jesus hade, församlingen. Att, by, att plantera lokala församlingar. Det är på det sättet Guds rike breder ut sig. Att döpas till Kristus. Det är också att döpas in i en lokal församling. Det är därför vi har en dopbassäng, dopgrav centralt i vår kyrka. och Det finns i många kyrkor därför att det här när vi döps till Kristus så döps vi också in i hans kropp, hans församling. I en lokal församling så dopet är en integrerad del av vårt uppdrag att vara med och föra människor till tro- till dop och att fogas in i Kristi kropp som är församlingen. Och att där i församlingens miljö kunna lära sig. Lära den undervisning som Gud har gett i sitt ord. Att lära att tränas, precis som vi hörde här, genom vårt eget exempel och varandras exempel. Att föra varandra vidare tillsammans i vår tro. Och att det finns en gemenskap där vi kan vårdas. För vi behöver det. Nu och då, speciellt, så behöver vi vård och hjälp och stöd av varandra. Och det får vi i lokala bibliska församlingar. Paulus tog det här uppdraget på stort allvar. Paulus är den stora missionären. Han är exemplet på en missionär. Och han, När vi läser hans resor och hur han gjorde så ser vi han överallt tills han kom- Så blev människor kom till tro, de döptes och så grundades församlingar. Och sen höll han kontakt med de där församlingarna. Han skrev brev, han besökte, han bad för dem. Läs eh, hans brev i Nya Testamentet och ska du se den omsorg som Paulus kände. Och så skrev han en massa brev för att uppmuntra. Och det är så vi får göra idag också. Det, det är precis så vi har tänkt i vår församling när vi bedriver mission. Vi vill vara med och stötta lokala församlingar. i de missionsländer som Gud har öppnat för oss och så håller vi kontakten när de blir livskraftiga och stora så säger vi inte God bless see you in heaven utan vi vi fortsätter hålla kontakt. I, i fredag så skrev vi ett brev ett viktigt brev till ett en av våra partners nere i Uganda. Och så där vi besöker vi försöker stötta och hjälpa varandra. Vi hör den vädjan hela tiden. Överge oss inte. Var är ni någonstans? Vi måste hålla, fortsätta se ansvaret och hålla kontakten. Församlingsorienterad missionsrörelse har fått ett unikt löfte av Jesus. Och det är där han slutar med sin uppmaning.
1: Att Jesus förklarade för sina lärjungar att han har all makt i himlen och på jorden- Och Det sa han för att försäkra dem att de går inte ensam utan de går i hans makt, i hans auktoritet. Och sen har vi hört uppdraget. Och Efter att han har gett dem uppdraget så avslutar han med ännu en försäkran till lärjungarna att när de går så går de inte ensam utan han är med oss alla dagar till tidens slut. Men han gick ju hem till fadern nästa. Hur skulle han kunna gå med dem? I apostelgärningarna kapitel 1, då, vers 4-5 så står det Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Det är ni har hört av mig, Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Och så den versen som vi, som vi redan har nämnt. I 8, Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Han skulle inte lämna dem eller oss faderlösa. Han har sänt oss den heliga ande. Och, eh, ni, I i apostelärning kapitel 2 så... kommer i den heliga ande över lärjungarna och de börjar tala i andra tungomål och de faller över dem och ger dem frimodighet och kraft att vara hans vittnen och sen så läser vi hela apostelgärningarna att där de gick ut där var Jesus med och vilken underbar Härlig sak det är att när vi går så går vi inte ensamma. Utan Jesus går med oss. Det, det är roligt det här med att missionsbefallningen. Där är det här löftet att han aldrig kommer att lämna oss. Utan han går med oss. Vi kan inte bara rycka ut den där versen ur missionsbefallningen. Han är med oss när vi går. När vi går till våra familjer, när vi går till våra grannar, när vi går till vår stad eller land. Eller när vi korsar gränser. När vi går till ett folk som aldrig hört om Jesus. Så går han med oss. Han lämnar oss inte. För ungefär mellan 12 och 13 år sedan så mötte jag en kinesisk pastor. i Peking. Han han var verkligen en hjälte i Guds rike. Han hade suttit 20 år i kinesisk fängelse och eh, han bara på grund av att han vägrade att kompromissa med sin tro. Och de slog honom, de torterade honom, och kastade honom i en kall fängelsecell och där var han ensam och eh, det kände som han var Helt ensam att Gud hade lämnat honom. Och, och han ville bara dö. Och han ställde sig på stolen och försökte ta livet genom att ta i lamp sladden som hängde från taket. Men det var för lite ström i den här sladden. Så att han bara föll ner på golvet. Och där han låg på golvet så... Hörde han samma ord som Paulus hörde. Min nåd är dig nog. Min nåd är dig nog. Min nåd är dig nog. Och den här rösten höll honom uppe i 20 år. I fängelset. Och eh, jag mötte honom när han var över 90 år. Och eh, jag fick äran att. ta hans hand och eh, jag vågade knappt göra det men han han är verkligen ett exempel på att när vi går så går Jesus med oss den här mannen är hemma hos Herren idag och han fullbordade sitt lopp du och jag kanske inte behöver gå igenom samma erfarenhet som Som Moses, som den här kinesiska mannen. Men Herren vet vad du och jag går igenom. Och han har lovat att han går med oss när vi går. När vi går, går han med oss. Ibland kanske vi inte känner att han finns där. Men han har lovat att han är där. Så idag har vi talat om missionsbefallningen. Den här missionsbefallningen gäller inte bara ett fåtal människor i, som pastorer, missionärer, eller profeter eller evangelister. Utan det gäller var och en som har sagt sitt ja till Jesus. Som har sagt, ja herre jag vill följa dig. Du och jag vi är kallade att göra Jesus känd där vi finns. På vår På vår arbetsplats. I vår stad. Och kanske Gud kallar någon av oss att åka till en annan folkgrupp. Ett annat land. För att berätta för dem som aldrig har hört om Jesus. Och jag hoppas att Gud har talat till dig idag. Att du är kallad. Att gå ut och göra lärjungar av alla folk. Och... När du går så är Jesus med dig. Du går inte ensam utan du går som hans representant. Du går i hans kraft, i hans makt. Och eh, han vill använda dig.
0: Ska vi be tillsammans? Patrik, du ber med oss.
1: Herre, vi tackar dig för, för att vi får gå, Herre. Tillsammans med dig Herre att du har utvalt oss Att gå och göra Alla folk till lärjungar Herre, herre Du vet att En del av oss tvivlar En del av oss vet inte Alls Och förstår inte alls Vad du har kallat oss till En del av oss kanske känner Säger att vi Vem är jag Herre Jag tackar dig för att du kallar var och en utav oss. Du känner var och en av oss vid namn, Herre. Jag ber dig, Jesus, att du idag ska göra vår kallelse och utkårelse fast, Herre. Tackar du ger oss, Herre, en förnimmelse av vad du vill av våra liv, Herre. Jag ber dig för var och en här, Gud. Jag tackar dig, Jesus, för de som... känner den här det här. Tvivlet, jag ber dig Gud att du ska komma och tala tala in i deras liv Här herre. herre jag ber dig också för den människa herre, som kanske fick en missionskallelse för många många år sedan men livets saker som man, man möter i livet har har skymt det här. Men jag tackar dig för att du gör denna kallelsen på nytt levande. Herre, jag ber dig, Jesus, för förvara en av oss, Herre. Jag ber dig, Gud, om din kraft, om, din, om den heliga ande som du har gett till kraft att vara dina vittnen, Herre. Jag ber dig, Gud, förvara en av oss, Herre. I Jesu namn. Amen.
0: Så vi påminnt oss om Jesu ord till inte bara sina lärjungar, de elva, utan till oss alla som är lärjungar till Jesus. missionsbefallningen, missionslöftet det är för oss. Är du lärjunge till Jesus så gäller det också. Och då ska vi gå från att lyssna till Guds ord till att omsätta det nu då i praktiken. Vi ska ju inte bara vara sådana som lyssnar och sen glömmer bort utan vi ska ju lyssna och göra eller hur? Vara ordets hörare och göra. Och då kommer vi till den stora utmaningen den här söndagen och inte bara idag utan det, det finns ju möjligheter för oss under de kommande söndagarna att vara med och ansluta sig till det som vi kallar för troslöftesoffer? offer. Och vad är det för konstigt namn? Ja, du hör att det har att göra med offer att, att ge någonting. Men tro och löfte, vad, vad innebär det där? Ja, det är ju att, att man inför Gud säger, Gud om du hjälper mig så vill jag ge så här mycket det här kommande året för vårt missionsarbete. Så det är ett luft för Gud, inte ingenting ingen du skriver på till någon annan. Men det är mer inför Gud. Och att man i tro är beredd att säga Gud, om du hjälper mig, då vill jag ge det här. Utöver det som vi vanligtvis ger. Tionde offer som vi ger till församlingen. Det är någonting utöver det som vi kan i tro vara med och se förverkligat. Det är så här att vi har sagt... När det gäller troslöftes offer i år så fokuserar vi, precis som förra året, på församlingsplanteringar i onåda områden i Västafrika. Här har du Västafrika kartan. Det är, om jag räknar ett 13 länder och i sex av dem finns vi på olika sätt och är med. Nu ska vi inte gå in på alla de här länderna. Nigeria bland annat, där finns ju inte vi som församling, men det är ju... Afrikas allra mest folktäta land, över 200 miljoner människor. Men är de här? har önskar lite svar på de frågorna som ni samtalade om alldeles nu. I västafrika så finns vi som församling i Togo och Benin. Och där har vi också projekt ihop med PMU. Guinea, Senegal, Marokko och Saltovia. Saltome där har vi två missionärer just nu på plats Kent och Deborah David är just nu i Saltome. Eh Marutania är ett utav eh, ett, ett land där det är eh, statsmuslims du är inte enligt lag tillåten att vara att bli kristen. Och i många andra länder här så är det stora så säga vita fläckar på den andliga kartan. Men visst är det ändå intressant att i de här länderna finns vi med för att vara med och förvandla. Och det är två länder vi ska lyfta fram där vi behöver nu göra stora insatser under året. Det ena är Senegal. Och här har vi en väldigt fin familj som är våra representanter. En, en familj som kommer från Rwanda, Gilles och Marie Kazura. Hur kommer det sig att de kommer från Rwanda då? Ja, men det här är ganska bra. De kommer från Rwanda till Senegal. Ni ser att de... De smälter in väldigt väl i befolkningen. De talar franska. De har lättare för kulturen även om den inte stämmer överens helt med den som är i Rwanda. Har de lättare att kulturanpassa sig än vi som kommer från Europa. Och de finns nu på plats. Senegal har cirka 15 miljoner, kanske lite till, i dagens siffror. 91 procent av befolkningen är muslimer. Och Tittar du på Antalet kristna i Senegal så är det 0,01% kristna. Och tittar du på evangelisk kristna så är det 0,00%. Förstår du? Du hörde rätt. 0,00. Det finns en handfull kristna, ibland de cirka 6 eh, miljoner som talar wolof Det här språket, den här folkgruppen som Ryl och hans familj kommer dit för att vara med att nå ut med evangelium. De har börjat lära sig volhoff -språket. De har börjat ha gudstjänster på Volhoff. Nu predikas Guds ord på det här språket. Nya testamentet är översatt så det finns på Wolof, Och nu arbetar man för att ge evangeliet. Och visst är det fantastiskt. I en miljö där det är 0,00% evangelisk-kristna så har du dop, dopförrättningar. Och en liten församling växer till. Det här, nu ser ni inte det, men den högra skylten så står det saldo-lektyr. Man har alltså inrättat en, en, ett, ett projekt där man har en läshörna, en lässal med lite datorer och litteratur. Och här samlar man unga människor i den stad Thies där de bor för att på det sättet kunna få öppningar in i en ung generation. Man åker runt i byarna runt omkring för att möta ungdomar och kvinnor och på olika sätt är man med och sprider evangeliet. Det är en förmån. Vi känner oss stolta över att vi kan vara med och förändra Wollof-folket. Eller hur? I Guinea, det är intressant i båda de här länderna så har vi inte svenska missionärer utan vi är med och underhåller nationella missionärer. I Guinea så fanns, startade det vårt arbete med den här familjen, pastor Daba. Han kommer ifrån Togo. Han kände, han var pastor i en ganska stor församling i huvudstaden. Och så drabbades han av Guds kallelse. Gud sa du ska du ska lämna. Din stora församling, din trygga lön. Jag ska skicka dig till ett ställe där du ska vara med och plantera en ny församling. Ett, ett område där som är mycket muslimst. Och så ledde Gud honom till staden Mamou i Guinea. Och jag kommer aldrig glömma, jag, jag och Ove Lindy själv var med då, precis i början då församlingen grundades. Vi hade en, en kampanj is, mitt i stan. Och den ansvarige politikern kallade upp oss och sa... Jag varnar er, det kan bli svårt för er Det kan kasta sten och det är farligt Det här det kan bli upplopp Men vi hade vår kampanj Och det var grunden till att Idag det finns en församling Titta nu 88% muslimer 4% kristna Och här i den här lilla I det här området i Mammo, det är en ganska stor stad Så finns nu en församling Grundad av den här familjen De har åkt tillbaka till Togo, Gud har lett dem tillbaka Istället Så vi en annan familj från Togo. Han heter Pastor Pepko. Det är lätt att komma ihåg. Abudu, Abudu. Det ska du be för. Pepko Abudu, det är hans familj. och Han har tagit upp det här arbetet. Och är med och sprider evangelium. Grundar utifrån Mammo. Så grundar man nya församlingar lite runt om. Jag hade ett meddelande från han häromdagen. Han talade om. Han, behöver ju, han, han rör sig runt om. Han behöver hjälp med, med att ha någonting att åka på. Och när vi var där 2012 var det väl. Och det här arbetet började. Så vet jag att Pastor Dabba han tog oss ut i ett område, ett gräsbevett område. så sa han, här ska vi bygga en skola. Och jag tänkte för mig själv, Gud förlåter mig. Jag tänkte för mig själv, ja, ja, ja. Ta det lite lugnt nu. Du har ju ingenting. Vi har inget, ingenting här. Ska du bygga en skola? Och jag tror jag sa till Ove också när vi gick där. Han har verkligen visioner den här brodern. Du du bygger om de till den skola som han Dabba byggde. Nu bygger de om till den för att få plats med alla barn och ungdomar som vill gå där. Och visst är det härligt att se hur man kan nå fram till en ung generation. Och här får vi vara med och sträcka ut vår hand också till Guinea. Det är de här två områdena som vi tänker på nu. I år, eller förlåt, 2023, förra året, så samlade vi in i troslöfter cirka 88 000 kronor. Vi skulle behöva komma över 100 000 för att vi skulle kunna möta behoven. Nu är det så här, du har fått en lapp i din hand med en utmaning. Ta med den hem, för här står det lite information. Men längst ner så ser du, det står... Jag ber att Gud ska hjälpa mig att ge som troslöftes offer under 2024 till arbete bland onada i Västafrika. Och så kan du alldeles strax bedja, fråga Gud och inför honom och i ditt hjärta bestämma någonting. Och vi är väldigt tacksamma om du kan skriva ner det som jag nu kommer att göra. Och så viker du till och så river du ut det där Och när vi om en liten stund tar upp en kollekt och boxarna går förbi, då viker du ihop det där och lägger. Du skriver inget namn på ingenting, men du, du lägger ner den. Och kanske om du har med ett ett kontantoffer som du vill redan nu ge till arbetet i Västafrika. Herre, tack för förmånen att vi får vara med. Att du har öppnat dörrarna för oss i Västafrika. Tack för Kent och Deborah som just nu är på Sao Tomé. Tack för det som sker i Togo och Benin. Tack för vännerna i Marutanien som kämpar för ditt rike. Och tack nu herre för våra vänner både i Senegal och i Guinea. Som står där liksom längst ut och tar fighten. Tack att vi får vara med bakifrån och ge resurser och möjligheter att de kan arbeta. Nu vill vi ge vårt offer herre. Nu ber vi om din heliga ande ska tala in i våra hjärtan. I Jesu, i Jesu namn. Amen. Vi ska vi